0: На начин по който Балканите се изобразяват на запад, в пътеписи, репортажи, литературни произведения, филми са посветени множество изследвания, които сигурно ги знаете. Най-важните са тези заглавия. Повечето от тия... Произведения Балканите се представят не особено ласкателно, като беден економически изостанал полуориенталски свят, белязан от вековни и неразбираемо за външни хора, кървави етнически конфликти. За начина по който тези представи се възприемат от самите жители на Балканите, до известна степен не информират споменатите изследвания, които виждате тук. Те в повечето случаи ги успорват, укачествявайки ги като предразсъдъци. Няма да се вдълбочавам тук в дискусиите около балканизма, на, както Мария Тодорова нарича това предубедено отношение към Балканите. Искам на фона на тези дискусии да ви запознае с редкият случай на писател с откровено положително мнение за балканските народи и страни и с начина по който творчеството му се възприема в собствената си страна и в страните, където из, се разиграват описаните, описаните от него събития. Въпросният писател е нидерландец Аден Долард. Той на първо място е журналист. Между двете световни войни скита из Европа описва от социал-демократически позиции политически развитие като възхода на тотал, тоталитаризма в Италия, Германия, но и в Советски СЮЗ. Нерядко рискува живота си, за да може да описва нещата като очевидец. Любопитството му го води и в неспокойните 20-те и 30-те години, на миналия век, Балкани. Той се прави на страстен скиор, за да отиде в Пирин и там да се запознае с е, местните комитеджи. Освен реномиран журналистен долар е и популярен писател. Действието на романите му често се развива в посещаваните от него страни. Следните романи са свързани с Балканите. Аз ще ги е, разгледам тук по хронологически е, ред. Първият роман е, се казва «Кръчмата спод сподкова", е, Събитията стават в Малесия, в Северна Албания и се въртят около кръвното отмъщение. Събитијата се описват през очите на английски геолог Эрвин Рейн, којто в Албанија търси полезни искупајени. Като пристига в Албанија, отсяда в една кръчма, на чијато фасада виси под която којато носила кесмет. Там и заглавието на романа. Едно младо брснарче, Леонард, открадва пистолет на англичанини, с него убива любовника на жената на братци, којто по това време е... Печелбар в Далмација. И така спајава честа на братци. Крвното отмрштение обаче е забранено от албанските власти по това време. Нјакој човек од соседно враждебно село информира полицијата за идентичността на извршителје след което Леонард убива издајнике И на крај Леонард е убит от полицијата. Това е, е романа. После ще говори за албанския превод. Най-интересните пасажи в романа са разговорите на английския геолог Сотец Йосеф, католически свещеник в, село, в селцето Тец. Кюрето след Валфастрира е прогресивен човек, който се мъчи да модернизира албанското общество. Той казва, между другото, става дума за кюрето, Научих нашите мързеливи малесори, жителите на Малесия, да съдят мар, маруля, маруля и Боб. В течение на 20 години в проповедите си ги убеждавах, че сапун и вода не представляват опасност за здравето. Всички тук сега са по-здрави, отколкото преди 20 години. И някои младежи дори умеят да четат и да пишат. За кръвното отмъщение отец Йосиф има особено мнение. Всеки дневния живот, цитирам, всеки живот на Оране и Сеене, на ходене на пазар, домашния живот на Малесора му се струва твърде ограничен. Той се чувства Орел. Той купне за емоции и за да задоволява горещата си кръв, изобретил кръвното отмъщение. Той на висок тон говори за честа си, като има предвид неспокойната си душа. Мързеливецът във всеки живот, той цели нощи търпеливо дебне да отмъсти убийството на пра дядо си. Когато тръгва да извърши кръвното осмъщение, той вече не е мършавия, робуващ горски селянин с разкъсана риза и някаква кожна болест, но е орел на лов. И когато убива плячката си, за миг земята и небето са негови. Романа Романът има огромен успех и е преиздаван 38 пъти. Нидерландският литературен критик Ян Вуркамен забелязва, че действото става в една затворена страна, обитавана от диви малесори. Читателят мисли, че се намира в Корсика, но пейзажът е още по-див и страстите още по-силни. И той заключава, тази книга описва с блъсъка на две култури. Западната и тази на Малесорите, която въпреки отмъстителността им е пълна с вътрешна цивилизация. В превод на албански книгата излиза през 1993 г. в Скопие под заглавие Буитина Мепоткуа, който виждате тук, и се преиздава през 2015 в Тирана. Скопското издание, първото, се посреща с огромен ентузиазм от Мартин Мато, професор по литература в университета в Тирана. Той пише следното. Личи се, че книгата е била написана от човек, който е живял в планините, който дълбоко познава законите на кръвното отмъщение, на гостоприемството и на мъжеството на малесорите. Навсякъде, пропускам някои изречения, навсякъде се чувстват... Съпричастието, любовта и уважението на писателя към малесорите. Да почитаме този приятел на Албания, който е писал с одушевление и любов за малесорите. По този повод да напомним на приятелите на Албания и на самите албанци, където и да се намират по света, че множество други художествени произведения с тема Албания чакат да бъдат признати от самите албанци. Да гледаме на себе си през очите на приятели, а не през очите на тези, които ни пожелават лошо. Е емансипаторен процес, който ние, албанци, трябва да прилагаме, може би по-често като ритуал, ако искаме да бъдем на висотата, което времето изисква. Не ми е ясно точно какво иска да каже с последното изречение, но е ясно, че Мато смята, че положението, положително мнение, на чужденци за албанците, може да допринесе, допринесе към повишаването на самочувствието им като нация. Той дори препоръчва книгата, цитирам, непременно да бъде въведена в основното училищно четиво, за да бъде четена. Макар, че Мато, за Мато, Извинайте... Макав че за матовтец Йосеф с му мумерки е най герој, се пак се радва, че един чужденец цени албанските традиции и албанското мъжество като положителни качества. Мато јавно има внимание и за пиар функцијата на подобна литература, което може да популяризира албански народ в чужбина. Интересно е и разделянето от Мато на човечеството в приятели и врагове, което, впрочем, не е характерно само за албанците. Както забелязва вашия колега от Софийския университет, историкът Владимир Станев, в на българския превод на комите Джиите или тероризмът на Балканите от Албер Лондър, цитиран, като че ли българият обича да се оценява през очите на другите. На собственото си огледало той не вярва, а мнението на сънародниците си смята за недостоверно. Стига само някой чужденец да каже добра дума за българите и цели булеварди могат да бъдат кръстени на Негово име. А стори ли за миг обратното, на часа го обявяват за исконен враг на Българщината. Това последно е съдбата на Дън Долар. След появата на репортажите му за комитаджиите в Пиринско и на романа Ориент Експрес, за същата тематика както книгата на Лондор, той е обявен като враг в две балкански страни – България и Сърбия. И ако тогава беше съществувала република Северна Македония, можеше и в три. Репортажите излизат за първи път на Френски в сборника – в 4 месеци при комитеджиите патентирани убийци, катърмошели комитеджи, и патенти, а после на нидерландски под заглавието За свобода и смърт. Романът Ориент Експрес е базиран върху материала, събран в тези репортажи. За какво става дума? Главният герой, това е нидерландското, ляво, нидерландското е, издание, оригиналното и немски, е, английски превод. Главният герой, всъщност героиня, се казва Миля. Тя се ражда точно на Елинден, 1903 г. като дъщеря на революционер, наречен Дамян Дрангов, който заедно с брат си Крум загива по време на възстанието. Следващите глави описват събитията в Югославска Македония след Първата световна война. Репресиите над местното с население от страна на стръбските власти и особено издевателствата на един бивш сръбски комитеджия Бора Станкович. Когато Миля е заловена от Бора Станкович е затворена в една къща, доброжелателният му син Христо я освобождава и следователно взима страната. Той се влюбва в нея, разбира се, и следователно взима страната на репрестираните българи. В следващите глави срещаме Миля като партньорка, аз не знам дали това е подходяща дума в <съща> случая, на българския революционер си Тодор Александров. Дали партньорка или приятелка, не знае. Точно как. Той е заед <съща> с революционна дейност, която държи в тайна от Миля. Последните глави, Миля разбира, че Тодор е убит. Тя иска да отмъсти на убийците му, които се намирали вредовете на Михайловистите. Организацията иска да се отърве от нея и възлага да пренася експлозиви за динамитирането на Ориент Експрес. И тя самата загива в влака. Значи да предоставя Барут, те взревяват моста, когато минава Ориент Експрес, тя е вътре и така умира. Важна функция в романа изпълнява Коста, чичото на миля. Той на времето е участвал в борбата против османците, но след Първата световна война поступено се дистанцира от освободителното движение, като не се съгласява с тактиката на личния терор и атентатите практикуване от ВМРО. Во вода към романа Долар пише Ориент Експрес не е исторически роман, макар че в основа на събитията в него стои историята на тайната организация на македонските комитеджи, така че книгата до голяма степен действително описва упоритата борба за една от най-красивите и опасни краища в Европа – печално разкъсаната Македония. По-скоро е роман за цъфтежа и упадъка на една велика идея, една от най-великите, които Европа през последния век е познавала. За Тодор Александров отбелязва, че той се е се опитал да го рисува като прототип на съзаклятнике, а не като смъртният Тодор Александров. Романът излиза в Амстердам на 1 октомври 1934 година и веднага става безцелен. Към огромния му успех допринася съществено обстоятелството, че точно след една седмица, една седмица след излизането му на 8 октомври, в Марсилия е убит Югославския крал Александър от Владо Черноземски, с когото между скоби Леонард а, а, Дендолард по време на пребиваването си в България се беше запознал критик Един критик, Фан Тихлен, името няма значение, пише следното. Балканите у нас, западняците, винаги са имали репутацията на ужасяващо стършелово гнездо. Да не кажем, сборище на бандити, където тајнствените комитаджи заповядат. Че Балканите наистина са такива, се доказва отново след убийството на краля на Югославия. При жестоката враждебност между великосърбите от една страна и хрвати и словенци от друга. Обемната тежка съдържание книга на Дендолард не смекчава това впечатление. Не тя унагледява за нас борбата на македонците от 1903 против турците, а от 1919 против сърбите. Една борба от поколение на поколение с заговори, но облагородена от неразрушимия идеал за свобода. Въпреки, че действителността потвърждава въобразеното, читателската публика продължава да чете Ориент Експрес преди всичко като приключенски роман. Друг критик забелязва следното. Тази книга пленява с описанието на приключенията, Както един добре скалопън колбойски роман, филм, може да ни увлича. Придобихме само бегла представа за живота на македонските селяни и за освободителното движение. Освен това, само бягащи коници, гърмящи пиштови, една героиня, спасена от войвода, която става, става любовник, който изстава любовник и така нататък. Скоро след публикуването на романа в Нидерландия се появяват преводи на Ориент Експрес, на немски, френски, чешки и английски. Разпространението на тези преводи в България и в Сърбия се забранява. Което, пише в своите спомени, ме зарадваше. Като доказателство, че към щекотливия македонски въпрос съм подхождал обективно. България самият Дендолар е обявен за non град. Книгата и до сега не е преведена на ниту един балкански език. Обширен коментар за Ориент Експрес пише македонскет автор Мишо Юзмески, в книгата си нашиот холандски пријател Дендолард. Според негу, напълно подкрепял идеята за независима македонска държава. Това, което дразнело българите и сърбите, смята той, е употребата на отен на термини като македонски, македонски диалект, македонски комитеджи, македонска войска и подобно. Значението на тези термини в Романи обаче съвсем не е еднозначно и това, което юзмески разбира се, премълчава, е, че един долар експлицитно, експлицитно нарича славянското население на Македония българско. Вспоменатият вече Христо Станкович, нали, любовника на Милия, казва в един момент, моето чувство за справедливост, нали, той е сърбин, но преминава на българската, българската страна, моето чувство за справедливост ме накара да взема. Промакедонска страна. Югославска Македония със сигурност е българска земя и е част на мечтаната независима Македония. И това е гледна точка на самия дендолар. Интересна информация за реакциите на балканските страни, както и за собственото си възприемане на тези реакции, черпим от увода към прегледаното издание на Романа през 1940 година. Там четем следното. Македония винаги била ябълка на раздора между сърбите, българите и македонските славяни, които самите също бяха разделени на разни лагери. Пишейки романа, взех страната на македонците, които според мен най-чисто бяха запазили исконата велика федеративна идея за свободата. И в моя ентузиазъм, защитавайки ги на всяка цена, Извърших спрямо сърбите и българите някои исторически несправедливости, които се опитах сега, в новото издание, подпомогнат от под по-узрялото ми разбиране да поправим. Но моите балкански приятели и сега няма да се доволни. Българите проклинаха книгата като просръбски, сърбите като пробългарски, и за македонците не била достатъчно промакедонски. Третия роман, за който ще стане дума тук, се казва сватбата на седемте цигани. Главният герой е тук Бранко Маркович, известен фотограф, но иначе пяница, любител на циганска музика и женски пол. Той е сърбин, както всички герои в този роман, но твърди, че е имал циганска душа. В Белград се запознава с френски професор по византијско изкуство Пьер Сигонје, който търси фотограф да снима икони и стенописи за едно негово изследване. Двама тръгват към Охридското езеро, в чието околностите се намират много средновековни черкви и манастири. По време на едно посещение в черквата св. Јоан Канео, Бранко среща Душка Борович. Студентка по философија, която се е усъмотила в Окрит, за да чете философски книги. След няколко дена отново се срещат край стените на Самуиловата крепост, под купола над черква Свети Кирил и на други места. Макар, че Душка е решила никога да не се омъжи, защото, цитирам, мъжете третират жените като рубини, тя, както можем да очакваме, се влюбва в Бранко. И след една романтична разходка с лодка по езерото посещават манастира Светинаум и там отец Мирон посочва на Бранко пътя към по-духовен живот. Така той и душка решавате да се женят. Верена традицията, Бранко поръчва за сватбата оркестър от седем музиканти цигани. Аз не използвам думата ромни, защото тук цигани повече като музиканти, нали? като професия. На вечерито на сватбата те свирят мелодии от различни краища на Югославия, които напомнят Бранко за любовните си преживявания с седем различни жени. От стран пред Душка и от страх, че няма да успея да се откажа от разуздания си живот, си начин на живот, той избяга, оставяйки на Душка едно прощално писмо, в което обяснява своята постъпка. Душка отказва да се отегли в манастир, както иска баща их и тръгва да търси Бранко. Той го открива п'ян в Корча, в Албания. Тя всичко му прощава, то няма за какво да прощава, всъщност тя всичко му прощава. Двамата се връщат в Охрид, където окончателно се женят. Както всички романи на Дондолар, и свадвата на седемте цигани се радва на огромен успех. Преиздава се многократно. Не успях обаче да намеря нито в една положителна рецензия за книгата. Критиците и сега, както обикновено, упрекваха Дендоларт в повърхностната психологическа трактировка на персонажите. Самия автор признава в едно интервю, цитирам, винаги съм смятал сватбата на седемте цигани като вид ескапизъм, макар че романът не е точно развлекателна литература. Все пак той предоставяше възможност човек да избяга от действителността на съвременния свят. Това вероятно беше и причината на успеха му в тези тежки обстоятелства. Тежките обстоятелства са, нали, романа излиза 3 и 9, една година преди избухването на Втората световна война. След войната очарованието на нидерландците се изразява по друг начин. Когато през 60-те и 70-те години Югославија се отваря за западни туристи, нидерланците масово трогват за Охрит, да посещават местата където се скитали Бранко и Душк. Както узбелязва Ханс Оллинг, биограф на Ден Долар, романът за Монозина нидерланци, става един вид вакансиона Библија. Цитирам, Охрит и Охритското езеро за Нидерландските туристи се превърнали в място за поклонение. Нидерландстите јавно искат да се докоснат до романтичния и екзотичен свят, който ден долат обрисува, в којто хората обичат и страдат посилно. Цигани музиканти свират завладяващи мелодии, има изобилијат алкохол и условия за любовни приключения. През 1206 година романът излиза в Охрид на македонски език под заглавието Сватба в Охрид. Споменатата вече книга нашиот холандски приятел Дендоларт юзмески твърди че оригиналното заглавие не е запазено в превод да не смущава ромите, но по вероятно е променено с оглед на рекламирането на град Охрид. Преводът, както и книгата на Юзмески, трябва да се разглеждат на фона на културните, но и туристическите, значи комерциалните контакти на охричаните и нидерландците. Книгата се превежда следваща година, след излизането, на английски и холандски. Нещо, което е по-характерно за туристически рекламен материал, отколкото за литературно изследване. Това, което волнува и узмески, не е толкова литературната стойност на произведенията на Дендор, колкото фактът, че Македония в Нидерландия има известен писател като приятел. Той не цитира в увода към Ориент Експрес, цитира от увода към Ориент Експрес, където Дендор пише, Аз съм холандец, който скитайки из Европа започнах силно да обичам Македония, а и сега я обичам повече от всички други страни, където съм минавал. Книгата на Јуз е хем ласкателна за македонците, хем поучителна за нидерландците. Така Јуз Мески пише за сведење «Въпреки силната пропаганда на балканските држави, холандецет успјава да препознава и идентифицира уделния македонски дух и уникалността на Македонија по отношение на другите страни и народи сеседство». В книгите си тој говори за македонски планини, македонски песни, славо македонски народ, противопоставяйки ги на официалните наименувания, съдържащи прилагателни сръбски или южносръбски или, не жоскоби, добавя, или български България и гръцки в Гърция. Юзмески не пропуска да усведоми читателите за някои грешки в романа които обаче поради голямата любов на писателя към Македония трябва да му бъдат простени. Така, професор Сигон, един от персонажите в романа, твърди, да, че Охрите е основан от гърци и превърнат столица от българския цар Самуил. Две твърдения, които Юзмески бърза да коригира.
1: Като извинения
0: привежда, то става всъщност по-страшно, но Тройна. Такава беше информация, достъпна за него в тогавашната литература и даже в контакти с местни информати. Междувременно, в ХАГА се откриват възможностите, които Дондолар и връзката му с Охрид предоставят за сближаване между кралство Нидерландия и Република Македония. Както тогава още се казва. 2006 година с финансовата помощ на Македонско-Нидерландската търговска камера в Охрид се издига паметник за ден долар. Ето го паметника. Следват разни други частни инициативи. Една изложба за ден долар. Един музей. Дето пише то коментар към... Музее, којто јасно каква е целта нали? емоционална връзка на Ден с Македонија е важно, и че тој промовира Македонија со посебен нагласок на, на Охни. Има поетически вечери посветени на Ден Долар и така нататък. Няма булевард, който носи името на, но има парк. Тези предприятия не са толкова или не са само изрази на признателност на охричаните към Дендолар, но и опити за да възстановят нидерландския туристически интерес към града спаднал по време на войните както преди в Еврославие. Както преди за Охрид, така сега нидерландците, пак по на Дендолар, са тръгнали за албанското село тец където се разиграват събитията на кръчмата с подкова. Ето една книга, която се казва «Фасинация за тец». Има на нидерландски и има и английски е, превод. Още не е открита самата кръчма, но една подкова на една фасада вече е привличала вниманието им, както и думът уж на, поп, на кюрето това са снимки от книгата. Нали? Има е тук една подкова, ненакрачмано на къща и къщата на Кюрето. Както охричаните и жителите на Атет явно са много доволни от нидерландското внимание. В бедното изолирано село вече има построено няколко къщи за гости и шкурте гумнари. Която е била, където отсяда авторката на книгата, за всеки случай вече е един гублен с а, холандското знаме. Сега, заключение. Мисля, че е време за заключение. Първо, като цяло, прочитат на произведенията на Ден Долар не променя негативната представа за Балканите. Рецензентите използват изрази като една затворена страна, обитавана от диви малесори, ужасяващо в гнездо, сборище от бандити и така нататък. От друга страна, може би под въздействието на Дендолар, същите рецензенти високо оценяват някои морални черти, които били свойствени на балканските народи. Така един от критици смята, че малесорите въпреки от им, били носители на една вътрешна цивилизация. И друг е на мнение, че освободителната борба в Македония, въпреки кървавите заговори, е облагородена от идеала за свободата. Любопитно е, поне за мене, че тези качества, които изтъкват нидерландските рецензенти, като че ли се оказват ценности само в контекста на Балканите. Никой нидерландец не би смятал един негов сонародник, който току-що е научил да сади боб, да се мие и да чете, и на всичко отгоре е извършил убийство, дори да е убийство за честа, че е носител на вътрешна цивилизация. Също така не би смятал, че една борба, дори да е освободителна, която прибягва към личен терор и атентати, може да е облагороден, облагородено от какъвто и е да е идеал. Същото важи за Марко Бранкович. Човек, чийто свят се състои от пянство, циганска музика, съмнителни кръчми и леки жени, средностатистическият нидерландец не би искал да има нищо общо. Въпреки тези неща, всички тези неща, неща изглеждат приемливи и дори атрактивни, когато не стават в Нидерландия, а другаде, в случая на Балканите. Струва ми се, че самият Дъндолът обяснява това противоречие, обясни, обявявайки успеха на сватбата на Седемте цигани като експанзизъм, експ, избягване от действителността. Не случайно неговият биограф Олинг нарича романа Седемте циганите ваканционна библия. Ваканция. вакансия. Книга, който се чете през вакансията. Изглежда, че има морални ценности, задължителни във всеки дневни живот, а други, които важат по време на четене на, на приключенска литература и през вакансията. Има един друг а, балкански герой, между кавички, а, който напомня за същото. Зорба Гърк от филма, защото романа едва ли е бил много разпространен извън Гърция. Зорба харчи голяма част от доверените доверени му пари на английския му работодател в публичен дом и когато накрая съвсем го руинира, го развеселява с едно сиртаки. Възхищаваме се от жизнерадостта и безгрижието на Зорба но в действителността не бихме искали да имаме земане, даване с подобен човек. Това, което представлява Зорба гъркът жизнеразността, жизнерадостта, точвам да се изморявам. И безгрижието е точно това, което търсим, когато търсим, когато сме на почивка. Неслучайно Зорба е експлуатиран до дупка от гръцката туристическа индустрия. Подобно е отношението на ахричаните към героите на Дан Той не е тачен изобщо от държавата Северна Македония, той само в Охрит е хем обичан, хем използван. Подобна съдба очаква Дан Долар в албанското село Тет. И сега, накрая искам да обърна внимание съвсем кратко, на нещо съвсем е, на друг подход. Както Охрит и Тет, и самия Дан като чели, има стратегия за да продава себе си като писател. Чрез съзнателно image building. Първо, псевдонима Дон Долар, значи Скитникът, което вече е цяла програма, нали? Той обича да се представя като авантюрист, Скитник. Той има две автобиографии. Очи на гърба, гледайки назад към книги с временици. И заедно е, два пъти сам. Две автобиографии. Има една автобиография. Приживе излиза една биография, която щателно била проверена и допълнена от самият автор. <рък> <рък> Мога. Да, има... Слухове вече е убил някого, които той не потвърждава, но и не е отрича. Той е обич. Иска да все пак да има и слава на, ако може се нарече слава на, на убият. Има интересни снимки, които го показват, като... Той е мачо, нали? Особено тази снимка тук. Швейцарски литературовед Жером Мезо анализира как писатели, писатели изграждат своя имидж. И чрез подбора и разработката на героите си. Тендолар без съмнение би бил плодоносен обект за изследване. Не само, що се отнася до представата, който изгражда за себе си, но и поради начина по който, с оглед собствения си имач, той представя балканските е, си герои. Благодаря.